0: Fuera de Series, con CJ Navas. Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y hoy además el análisis de la cuarta temporada de Stranger Things, que por fin he podido terminar de ver, del mundo de las series de televisión. Edición del martes 24 de mayo. Vamos rápidamente con las noticias. Lo primero, Apple TV Plus, que unos días tranquilos, pues tenemos fichaje. Fichaje curioso, cuando menos. Miss American Pie, esa serie producida por Laura Dern, ya tiene su protagonista masculino y es Ricky Martin, sí señor, un, dos, tres un pasito para adelante, María un pasito para adelante en el mundo de la interpretación un Ricky Martin que ya no mostró lo que podía hacer en su faceta como actor en, en la segunda temporada de American Crime Story, en el asesinato de Gianni Versace, a mí me gustó mucho lo que hizo y es que la temporada está muy muy bien qué pena que no tuvo tanto recorrido desde luego como la primera temporada sobre el juicio de O.J. Simpson se une a la serie que no solo tiene la verdad, sino tiene también a Kristen Wig, que acaba de despedirse de San de The Night Live y a Alison Janney en la que promete ser uno de los grandes estrenos de Apple TV Plus para finales de este año entiendo yo que se estrenará Scooby-Doo, que tenemos noticias y entre ellos una serie preescolar que se va a estrenar en el 2024 en Cartunito, me encanta el nombre de esta cadena, la serie se va a llamar Scooby-Doo y los cachorros misteriosos, yo sé que ya no tengo edad, yo sé que mis hijas tampoco tienen edad, pero me han arrancado una sonrisa ¿qué queréis que os diga? La serie nos traerá a Scooby, a Shaggy, a todo el resto del elenco habitual, resolviendo crímenes En un campamento de estos de verano Que son tan aficionados los americanos Y también aquí en España, para qué vamos a negarlos La imagen a mí me ha encantado Llegará como os digo a cartulito que es la parte preescolar que tiene Cartoon Network Y también a HBO Max durante el 2024 Varias fechas de estreno Prime Video ha confirmado que Chloe se va a estrenar el 24 de junio La serie interpretada por Erin Doherty De la que disfrutamos muchísimo en The Crown Haciendo una joven princesa Ana, la serie sigue la historia de Becky que es el personaje de Doherty, una chica obsesionada con la imagen perfecta que refleja las redes sociales de su amiga de la infancia, Chloe Firebund. La encantadora vida de Chloe, su cariñoso marido y su círculo de amigos exitosos siempre están a un clic de distancia. Yo a día de hoy ya no diría un clic de distancia en las redes sociales, diría a mmm, pulsarlo o a marcarlo con el dedo. Es cierto que no tiene el nombre del clic, pero estamos un poquito anticuados con estas cosas. El caso es que Becky no puede resistirse a asomarse a un mundo que contrasta tanto con el suyo mientras cuida de su madre que padece demencia precoz. Y aquí hay de guión, cuando Chloe muere repentinamente, Becky asume una nueva identidad y se infiltra en las envidiadas vidas de los amigos más cercanos de Chloe para averiguar qué ocurrió. Tenemos la fecha de estreno, tenemos las imágenes, no tenemos todavía el tráiler, pero digamos que tengo cierta curiosidad, ¿para qué lo voy a negar? Me ha traído bastante este planteamiento y a mí ella me encantó, me encantó, me encantó totalmente en The Crown. Disney Plus da dos fechas de estreno, la tercera y última temporada de Con Amor Víctor el 15 de junio y de, por fin tenemos la fecha de estreno de Baymax, de esta historia que sigue al personaje robótico de Big Hero 6. Será el próximo 29 de junio cuando se estrenen los seis episodios de este Baymax y volvamos a Fransokio, que es como se dice esto en español, esa unión entre San Francisco y Tokio. Y de unas que llegan a otra que se va, y es que Endeavor, esta precuela de Inspector Morse, va a terminar en su novena temporada, y es que todo llega a su fin hasta las series británicas de detectives, aunque no lo parezca habitualmente trailers. dos. El primero de ellos es de Start Play, El Refugio, la serie de terror sudamericana que se ha estrenado en la Comic Con de Argentina. Ya tiene su tráiler. Se estrenará el 23 de junio en España a través de, como os decía, de Start Play. El tráiler nos enseña a esta familia que vive las horas más extrañas de su vida cuando comienzan a producirse fenómenos inusuales causados por una fuerza de la naturaleza totalmente desconocida a través de sus pantallas. Tenéis el enlace, como siempre, en las notas en fueraseries.com. Y luego, evidentemente, el gran trailer del día, que es el de Stranger Things, tenemos uno, yo creo totalmente inesperado, último tráiler del volumen 1, que nos llega este viernes su estreno, y de que después de daros los estrenos y la buena noticia del día, os comento un poquito más, para aquellos que no queráis saber nada, os podéis saltar esa parte Estrenos martes de Filmin nos llega Manayek, una serie de investigaciones, una serie de policías, Izzy Bashar, es un investigador de asuntos internos de la policía, que descubre justo antes de jubilarse que su viejo amigo Barak, un alto oficial del cuerpo, está acusado de corrupción y la vida como él conocía se romperá en pedazo, pues otra importación internacional, en este caso israelí, que nos llega a la plataforma que nos llega a Filmin un martes más. Y la buena noticia del día, como se adelantaba desde el principio, es que he podido ver ya los siete primeros episodios, los siete episodios que componen el volumen uno de Stranger Things. Y los acabo de ver hace cosa de media hora aproximadamente terminado, así que tengo las ideas bastante formadas todavía en la cabeza y os contaré. Aquellos que no queréis saber absolutamente nada, que habéis mantenido hasta aquí sin ver los trailers y sin saber spoilers, no pasa nada, os sigo queriendo exactamente lo mismo. Entiendo que os saltéis esta parte y mañana nos volvemos a oír y a ver a la hora habitual. Pero para aquellos que os queréis quedar. Os cuento cositas. Sí, los episodios son largos. El último episodio y el séptimo, de hecho, nos vamos a la más de hora y media de episodio, que no es nada comparado con lo que nos espera en el octavo y especialmente el noveno, que ya han dicho que dura dos horas y media más que el por ciento de las películas. A partir de ahí, habréis leído todavía muy pocas críticas en Internet a estas horas si y co- y es el programa Primera Hora, y es por una razón un poquito de Inside Baseball, y es que originalmente Netflix dio acceso a la prensa de los seis primeros episodios, el séptimo no ha llegado hasta esta tarde, horario español, y yo creo que ha habido varios medios, especialmente americanos, que se han esperado hasta tener este séptimo para poder comentar toda la temporada. Hollywood Reporter, por ejemplo, Dan Feinberg, sí que había hecho el análisis de los seis primeros episodios, pero he estado mirando en tanto en Vulture como en Rolling Stone, como en varios medios como Ivy Club que todavía no tenían el análisis de la temporada completa. Por no esconder el titular, a mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo. A mí la primera temporada me gustó mucho, la segunda creo que bajó bastante, al menos un poquito, también hace tanto tiempo ya que Dios sabe o que es complicado recordarlo. Recuerdo que me gustó mucho la tercera temporada y he disfrutado muchísimo con los episodios, que son largos, pero no se me ha hecho nada largo. Ha sido mucho más el problema de encontrar, porque quería ver una tele grande y ahora además con verano y con todo demás era complicado, sin tener alrededor a las crías, pero me ha gustado muchísimo. La serie nos trae seis meses después de los hechos ocurridos al final de la tercera temporada. La temporada, con diferencia, es la más grande de las cuatro que se han emitido hasta ahora, aunque sea solamente esta parte uno. Es la más grande en presupuesto, sin ningún género de duda, y lo veremos en los efectos, lo veréis perfectamente en los efectos especiales prácticamente desde el primer episodio. Es la más grande en cuanto a duración, como os decía antes, no hay episodio que baje de la hora, y el último se va a casi la hora y 40 minutos y coge los títulos de créditos. Y es la más grande en cuanto a el fenómeno de expansión, salimos muchísimo de Hawkins, vamos a muchos lugares diferentes y tenemos, en parte por el guión y en parte yo creo también llevado por la pandemia, a los personajes muy separados a lo largo de estos siete episodios que he podido ver ya. Sobre esto, hay tres lugares principales al inicio y luego alguno que se va añadiendo posteriormente. Tenemos, por un lado, lo que quizás cuenta la historia inicial en la primera parte de la temporada, que es lo que está ocurriendo en Hawkins, y es que vuelve a haber un enemigo, terrorífico y en este caso con tintes muy de terror los propios actores comentaban y lo lo dijimos en fuera de series el fin de semana como las inspiraciones aquí mucho más que los Goonies iban por la parte de Pesadilla en el Street y no solo por él no es cameo realmente es un papel que tiene importante Robert Englund en Freddy Krueger en uno de los episodios tenemos esa parte terrorífica y tiene las escenas más terroríficas desde luego de cualquier temporada que de Stranger Things hasta ahora tenemos esas escenas tenemos la investigación de los personajes intentando saber qué ha ocurrido y con diferencia es la parte que a mí más me ha gustado de todas las tramas hasta llegar al séptimo episodio. Junto con esto tenemos la parte de California, aquella gente que se marcha de Hawkins para buscar un futuro mejor, incluida Eleven. Los personajes adolescentes se aclimatan al nuevo instituto de formas distintas. Si habéis visto los trailers, si habéis leído un poco la sinosis oficial, ya sabéis más o menos cómo es la cosa. Y aquí tenemos a todos los personajes y luego Eleven, que va a ir pobrecita mía, como suele ser habitual, a partir del tercer cuarto episodio, que sale un poquito de esa trama general. La trama de Los personajes en California Es quizás la que a mí me ha parecido más flojita En parte porque yo creo que los actores Son los más flojitos de todo el cast Que mira que tuvieron buen ojo En la gran mayoría de los casos eh, Qué maravillosos actrices, especialmente actrices Y también actores que hemos tenido en los últimos tiempos La parte de Eleven, como os digo, tiene peso inicialmente, pero coge mucha fuerza a lo largo de todo el resto de la temporada y acaba en todo lo alto, y y no quiero contaros mucho más. Y por último, originaria en California, pero que se va a ir bastante lejos de allí, tenemos la trama de Joyce Byers y de Murray, que vuelve personaje de Brett Gelman, que apareció en la tercera temporada, aquí aparece como regular. Buscando a Hopper, buscando qué ha ocurrido con Hopper, que Hopper está, sí, como vimos está vivo, está en Rusia, de hecho está en Kanchaka, que me hizo mucha gracia porque recordé mis viejos tiempos del Risk, está en el gulag ruso, está picando piedra inicialmente y tenemos toda una trama en la que ellos van a interesar salvarlo y Hopper va a intentar huir de allí donde está eh, aprisionado. David Harbour bueno, mostrarnos lo maravilloso actor que es eso es un Hopper que ha dejado de ser policía y realmente es un superhéroe en en esta temporada pero bueno le permitimos todos los saltos de fe MVP de la temporada, yo creo que Steve está sencillamente maravilloso, una vez más Joe Carey, cómo ha cambiado el personaje de los primeros episodios de la primera temporada a día de hoy, Natalia de ayer vuelve a estar maravillosa también como Nancy Wheeler, Max tiene un peso bastante importante de la temporada, Lucas está cambiadísimo, Dustin, pues sigue siendo Dustin y es adorable y es el que al final intenta resolverlo absolutamente todo, y luego Millie Bobby Brown... Que tiene, pues eso, ya no tiene el efecto de la primera vez que lo vimos, que ya no es esa sorpresa cuando la vimos la primera vez que vuelva a demostrar lo pedazo de actriz que es como os digo, especialmente a partir de la mitad de la temporada. No sé qué tal estará Obi-Wan Kenobi, porque como suele ser habitual con la serie de Star Wars, Disney no ha puesto a disposición de los periodistas el poder hablar de ella. Yo sí os digo que muy, muy, muy bien tiene que estar los dos primeros episodios para que oculten un poco la conversación, al menos a mi modo de ver, de este Stranger Things. ¿Tiene sentido los siete episodios y que lo tengan una segunda que lo dejan en un segundo? Se deja por todo lo alto. Y si sí es cierto que esa promesa que daban los hermanos Duffer y que volvían a Contártanos también los actores en la presentación de presa, de empezar a dar información de por qué ha ocurrido todo esto lo tenemos, especialmente en los últimos episodios, pero lo tenemos ¿Que hubiese preferido que se estrenase todo de golpe? Sí, no lo voy a negar. ¿Que no es mal punto donde dejarlo? No, de hecho yo cuando me dejaron solo en el sexto me fastidió un pelín porque dije, bueno, buen cliffhanger. pero dicho eso, me falta al menos algo más y después del séptimo yo creo que ha sino un punto satisfactorio para aguantar, madre mía, todavía un mes no va a quedar hasta el 1 de julio que nos llegue finalmente. Los dos últimos, es que solo son dos episodios, sí, el segundo, como os digo, de dos horas y media y el primero no me creo que vaya a ser menos de hora y media de esta novate temporada, que la disfrutéis, de verdad yo me ha, me ha encantado, nada, contar los días que nos quedan solamente cuatro días para que podáis verla con esto me despido por hoy, no sé si antes comentaros que si este día 28 este próximo sábado estáis en Elche, acercaros por la tarde a la plaza de Bais, a la plaza del ayuntamiento, que estamos organizando el día del orgullo friki, tendremos fuera de series en directo, tenemos un montón de actividades infantiles, incluido una escuela de jedis hablando de Obi-Wan, incluido un taller de maquillaje zombie, tendremos también premios para el concurso de cosplay que organizaremos, tendremos juegos de mesa, tendremos mucha Muchísimas cosas, como os digo, este próximo 28 a partir de las 5 y media de la tarde en la Plaza de Bais de Elche. Ahora ya sí me despido, gracias por escucharme, gracias por estar ahí recordad tened muchísimo cuidado.